0: Servus. Das geht auch wach. Servus.
1: Grüezi. Und hallo. <lacht>
0: Ist Willkommen raus? zu einer
1: völlig engagierten 245. Ausgabe unseres Transalpinen-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin und Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich und Florian Gasse, Leiter der Streckseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche, Matthias und ich haben uns mit der Frage beschäftigt, wie eigentlich Grüne und Liberale zusammenpassen, warum es dafür in der Schweiz sogar eine Partei gibt, nämlich die Grünen-Liberalen, obwohl in Deutschland doch alles so aussieht als können diese beiden Farben einfach nicht äh, zusammenpassen. Darüber reden wir heute in diesem Podcast natürlich auch mit Florian, nicht nur wir beide. Und wir reden über, ich nenne das mal schlimme Gewürze. <lacht> ähm, ihr, müsst dann, ihr müsst mir dann nachher erzählen. Bitte hören Sie weiter, unbedingt anhören, schlimme Gewürze. Warum ihr mir irgendwelche Mischungen unter die Nase reiben äh, wollt. Wir sind dazu erreichbar per Mail unter alpenzeit.de und per Sprachnachricht an die WhatsApp Nummer in den Shownotes. Ich muss aber noch ein paar Dinge zum Jahr 1923 nachreichen und
2: ist doch was passiert, gell, habe ich gelesen.
0: Ja. Ja, also unsere historisch bewandten Hörerinnen und Hörer <lacht> haben mich gerüffelt, also eines der wichtigen Ereignisse, aber das betraf die Schweiz, also so halb, sie war da, also auf jeden Fall, 1923 wurde in der Schweiz der Vertrag von Lausanne unterschrieben und das war der Friedensvertrag, der den griechisch-türkischen Krieg beendete, das war relativ wichtig. War doch, Lenz, du bist doch der Türkei-Experte bei uns, das war doch so ein... Eines der, der Startdaten für die, die, die moderne Türkei.
1: Genau, äh, Atatürk ähm, er hat da seine, ja, will ich sagen seine Anfänge genommen, aber das hat ihm geholfen, gewissermaßen. Und die Türken haben ja auch das äh, Schweizerische
0: Zivilgesetzbuch übernommen. Aber was anderes 1923, was auch noch stattgefunden hat, und zwar begann da, und darauf erhielten wir sehr viele Mails, äh, begann die Zollunion, die weltbewegende Zollunion der Schweiz mit Liechtenstein. Und äh, das ist aber wirklich sehr transapil, weil bis 1919 hatte Liechtenstein eine Zollunion mit dem Kaiserreich Österreich. Und da wollten sie anscheinend nicht mehr mit euch und sind, uns in die Arme. Na, ja.
2: Das hat es halt nicht mehr gegeben, blöderweise.
1: <lacht> <lacht> Soll wieder ins Detail gehen, Florian? Nein, diesmal nicht. Ich muss auch noch die schönsten Fastengeschichten würdigen. Wir hatten ja vor zwei Wochen ähm, dazu aufgerufen, uns zu schreiben, was Sie, was Ihr, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ähm, so fastet. Ähm, wir haben haufenweise Dinge bekommen, einiges rührende, einiges pädagogische sehr wertvolle. Ähm, der klare Sieger ist allerdings ein Hörer, der uns schreibt, dass er, Zitat, Dart fastet. Ja, wobei aber nicht, gar nicht so sehr die Sache an sich toll ist. Die ist
2: es natürlich auch. Aber eben vor allem diese Nachricht, dieser Text, den er uns geschrieben hat.
1: Lies, lies doch mal vor, Lenz. Ich lese mal vor. Ja. Also, ich faste auf Daten. Seit drei Jahren date ich einmal täglich. Für mich ist die bunte Scheibe mit den spitzen Pfeilen eine Tankstelle der Entschleunigung. Fast ein Jahr brauchte ich für meine erste 180. Ich spiele an manchen Tagen nach, an manchen Tagen vor der Arbeit. Für meine Frau ist das Gassigehen mit dem Golden Doodle auch ein Hobby zur Entspannung und ein Herzenstraum, das Leben mit Hund. Meine Dartmeditation am Wochenende gleicht einer Sucht, weil dem Gefühl nach immer was geht. Nach drei Jahren Daten habe ich es gewagt, mich für ein Exhibition-Turnier in Hamburg anzumelden. Man braucht nur 50 Euro Startgeld überweisen und schon ist man Gegner von Chris Dobie oder dem Österreicher Robbie John Rodriguez. Ich kratze an einem Average von 70. Das Schwergewicht Doby hat einen von 100. Ich fürchte, ich habe mich heftigst überschätzt. Um nicht wie Rocky Balboa verprügelt zu werden, müsste ich schon richtig gut sein in diesen drei Legs, die ungefähr zwei Minuten dauern gegen diesen Premier League Spieler. Meine Taktik ist, weniger ist mehr. Konzentriert auf den Punkt sein. Locker bleiben. Nur nicht überpesen, nur nicht K.O. gehen. Eins werden mit dem Pfeil. Ich fasste Daten, um an Tag X bereit zu sein. <lacht> Ich finde das super. Ich verstehe
0: nur Bahnhof. Also lieber
1: Hörer, der uns das geschrieben hat. <lacht> Frank heißt er. Frank, ähm, wir möchten natürlich wissen, wie es ausgeht, dein Exhibition-Match gegen Rocky, äh, gegen, nicht gegen Rocky Balboa, gegen Chris Dobie oder wen auch immer. Ähm, und äh, Matthias, für dich machen wir irgendwann in einer ruhigen Stunde nochmal einen Dart-Grundkurs. Kommen wir mal zu ernsteren Themen, weil ich muss ja gestehen, ich habe nicht schlecht gestaunt, als
2: ihr mir erzählt habt, dass ihr zusammen einen Text für die schweiz in der Zeit über die grünen also das
0: heißt, du hast uns nicht zugetraut, dass wir zusammen einen Text schreiben? Oder? Das ist ja schon problematisch, ja. Aber er ist ehrlicherweise
1: auch noch nicht fertig. Also, wir hoffen, dass wir zusammen einen Text geschrieben haben werden, wenn dieser Podcast erscheint. Na, aber dass es
2: da um um die Grünliberalen und die Fdp gehen soll, weil Thielens das ja offenbar nicht einleuchtet, dass es eine liberale Partei geben kann, die auch für den Klimaschutz eintritt und die Öko
1: ist. Ja, Moment, Moment. Also um, um mich geht es hier ja gar nicht. Also so eitel wäre ich natürlich nie, da irgendwie von meinen Befindlichkeiten zu reden und dem, was mir so einleuchtet oder nicht. Na, auf keinen Fall. Nein, es nein, ist eher so. Das ist nur ein Podcast, in den, den, den du jede Woche voll laberst. Warum
0: ja. haben wir jetzt vorher auch
1: über Darts gesprochen. <lacht> ja. Wieso? Ist das nicht euer Leib- und Magensport? Also, ähm, nein, es ist eher so, mal zum Thema zu kommen, dass der ganze deutsche politische Diskurs den Eindruck erweckt, dass äh, grüne und liberale nicht zusammengehen und dass das quasi der neue politische Hauptwiderspruch ist. Also fast jeder Konflikt innerhalb der Regierungskoalition hier in Deutschland läuft zwischen diesen beiden Parteien ab. Das sind gewissermaßen so die beiden Pole und dazwischen steht irgendwie noch die SPD und ähm, das geht nur auch schon sehr lange so. Also nicht erst in der Regierungszeit, sondern auch schon in den Zeiten vorher hat man sich ähm, sehr stark aneinander abgearbeitet und konnte sich eigentlich nicht vorstellen, dass das auch mal anders sein könnte. Und deshalb hat es mich so interessiert, dass es in der Schweiz offenbar eine Partei gibt, die genau... Aus diesem Widerspruch, also genau in diesem Graben, der hier so völlig natürlich zu sein scheint, sogar Politik macht. Also dass es da quasi eine Partei gibt, die das in sich vereint, was in Deutschland völlig unvereinbar scheint.
2: Vielleicht können Sie mal mit den Basics beginnen, weil ich habe bei den Grünen in der Schweiz den Überblick verloren. Wir hatten ja mal eine Grünpolitikerin im Podcast, damals in Bern. Ich habe keine Ahnung mehr, bei welcher der gefühlt sechs oder sieben verschiedenen Schweizer Grünparteien die war oder ist. Um welche geht es jetzt bei den Grünliberalen? Welche Grünpartei ist das?
0: Also es gibt wirklich eine Handvoll Grüne in der Schweiz, aber die haben sich alle unter dem sagen wir mal, dem Dach der Grünen, oder die meisten unter dem Dach der Grünen-Partei Schweiz zusammengeschlossen, aber um die geht's, geht es diesmal nicht. Sondern es geht um die Grünliberalen, die haben sich 2004, war das im Kanton Zürich, in einem großen Krach von den Grünen getrennt. Es war anfangs eine Partei, die gerade mal aus drei Personen bestand.
2: Und heute ist sie im Nationalparlament die sechststärkste Kraft. Vor die Grünen oder hinter die Grünen? Ne, hinter den Grünen. Okay. Was sind die Unterschiede? Also, worum ist im Krach gegangen und wo unterscheiden die sich?
0: Ja, also beim Krach ist es zum einen um, um Männer gegangen und um äh, Stil und um Umgang miteinander und aber auch um eine gewisse politische Ausrichtung, also quasi die, die, die Melonenfrage. Ist man jetzt Wassermelone oder ist man Zuckermelone? Also ist man außengrün und innen rot oder ist man außengrün und innen gelb? Und vor allem erträgt man es als Partei, wenn es verschiedene
2: Melonen in der eigenen Partei hat. Nur mal kurz, wurde das bei diesem Streit tatsächlich mit diesen Wörtern so benannt, Nein, es wurde auch nicht mit Melonen geworfen, okay. wenn du das
1: meinst, okay. nein. Und es leben auch alle noch. Und Die Melonen bringt hier nur der Matthias ein äh, in die Diskussion. Versuch doch mal zu beschreiben, Matthias, ähm, ist denn das äh, rot, also das schweizerische Rot, was da innen drin ist, beziehungsweise das schweizerische Gelb, was da innen drin ist, ist das denn das gleiche wie in Deutschland? Also was genau macht sie gelber, die grünen Liberalen, als die grünen?
0: Also, sie sind halt nicht dafür, dass der Staat auch in Öko-Fragen, dass der Staat halt alles regelt. Also zum Beispiel sagte mir der Parteipräsident der Grünen Liberalen, also der nationalen Grünen Liberalen, Jürg Grossen heißt er, ähm, mit dem ich auch eben für unseren Artikel gesprochen habe, dass das Verbrennerverbot, das jetzt auch in der Schweiz in einer gewissen Form ins Parlament kommt, das sei vor allem gut für die Investitionssicherheit der Tankstellenbesitzer. Aber eigentlich habe die Autoindustrie in Europa das ja schon entschieden. Also eigentlich müsste jetzt sich der Staat, vor allem jetzt in der Schweiz, keine eigene Autoindustrie etc. gar nicht mehr gesondert einmischen. Und sie argumentieren halt auch bei den ökologischen Themen, aber auch bei anderen Themen, sehr viel, ökonomischer als die Grünen. Also sie setzen eher auf äh, Technologielösungen, auf, auf Lenkungslösungen, als auf Verzicht und äh, Verbote.
2: Also am Ende sind eure Grünliberalen
0: unsere Neos, oder? Ja, wobei ich ja bis jetzt nicht durchschaut habe, wie öko denn bei euch die Neos sind. Aber was die gründe liberalen haben, sie haben von, der Neos, von den Neos eine Idee gefladert. Dieses Parteilabor, bei dem du dich da auch
2: als Nicht-Mitglied einbringen kannst, das haben sie in Wien gelernt und kopiert. Ja, das Lab, das Neos Lab, ja. Ich meine, für den Neos haben sich viele was abgeschaut. Also, ich kann mich erinnern, Christian Lindner, wie er, wie er in der außerparlamentarischen Opposition war, ist in der Frühphase der NEOS so 2014 rum immer wieder in Wien aufgetaucht, ähm, hat sich angeschaut, was die da so machen. Sie, die FDP, das hört sie nicht gern, aber die hatte sogar ein bisschen diese pinke Farbe der NEOS übernommen und bei sich eingeführt. Aber was, was mich jetzt wundert, wenn du das so erzählst, Matthias. Die, das ist doch nichts Besonderes. Also es sind ja nicht die Grünliberalen in der Schweiz oder eben die Neos in Österreich das Sonderfall, sondern die FDP. Also innerhalb der ALDE zum Beispiel, also dem Zusammenschluss der europäischen Liberalen, vertritt die FDP mit ihren Klimapositionen absolute Minderheitenmeinung. Also vielleicht die tschechische Anno ist da noch zu finden, aber das ist halt eher eine populistische Partei. Wie kommt es denn... Dass die FDP in, in den Bereich so Positionen aus den, ich sag's mal, ganz böse, 80ern vertritt.
1: Ja, das ist nun wirklich ziemlich böse. Also, dass die FDP in Deutschland anders aufgestellt ist, programmatisch, als äh, die äh, grünliberalen Liberalen zum Beispiel ähm, in der Schweiz oder vielleicht auch andere Liberalen. Die alle Liberalen fast. Ja, warte mal. Andere, alle anderen liberalen Parteien meinetwegen in Europa liegt daran dass sie eine andere Konkurrenz haben, würde ich behaupten. Die Grünen sind in Deutschland erfolgreicher, größer und auch programmatisch breiter aufgestellt als alle grünen Parteien in allen anderen europäischen Ländern. Das heißt, diese Verbindung aus Klimaschutz und Wirtschaft, das würde die FDP jetzt bestreiten, aber die ist zumindest von den Grünen in Teilen auch mitbesetzt. Also Menschen mit ökologischem Antrieb wählen zu so überwiegendem Teil die Grünen, dass es da für die FDP einfach nicht besonders viel zu gewinnen gibt. Da gibt es also weniger Platz für eine ökoliberale Partei und die FDP muss sich von den Grünen da eher abgrenzen, um erfolgreich zu sein. Aber ist das nicht also ein Nullerjahre oder 90 er Jahre argument weil ich
2: man, mein, also wir können nicht ökologisch sein, weil das ist das Terror der Grünen, da können wir uns nicht profitieren, ist hat doch jede Partei mittlerweile. Oder jede Partei macht Klimapolitik, außer vielleicht
1: so Sachen wie die AfD oder die FPÖ. Ja, die FDP macht auch Klimapolitik, nur halt anders, als du das offenbar gerne hättest oder als die Grünen das eben machen und halt auch nicht mit so Dingen wie Tempolimit.
2: So, fürs Protokoll möchte ich hiermit festhalten. Matthias, du bist Zeuge. Ja, ja, ja ich, ich notiere. Lenz hat das fehlende Tempolimit in Deutschland erwähnt als erster heißt nicht ich. Das ist voraus vorauseilender Gehorsam. Ah, und übrigens, <lacht> übrigens, kurzer Exkurs. Können Sie euch erinnern, vergangene Woche, als wir so gesagt haben, die Postautos fahren in Deutschland sicher mit 200 auf der Autobahn. Lenz meinte, das passiert garantiert nicht. Und eine Hörerin hat uns dann das Video geschickt von einem DHL-Transporter, der über den Nürburgring brettert.
0: Sensationell, aber ich, ich muss da noch kurz Lenz widersprechen. Nicht wegen den Tempo Limit, da komme ich nicht drauf. Aber also die Grünen hatten bei den letzten Nationalwahlen in der Schweiz. Die grünen Grünen hatten bei den letzten Nationalwahlen in der Schweiz einen Wähleranteil von etwas über 13 Prozent und wenn ich das richtig im Kopf habe, waren die Grünen in Deutschland waren etwa bei 15 Prozent. Also so groß ist dieser Unterschied oder das Abschöpfen da nicht. Und dazu kamen jetzt in der Schweiz eben noch diese...
2: Aber Sie Über waren Regierungspartei relativ lang. Ich glaube, dass es bei erfolgreich darum geht und Sie stellen Ministerpräsidenten. Also das von den, vom, vom Wähleranteil werden die österreichischen Grünen auch erfolgreicher. Aber ich glaube, es geht dir um Regierungsämter, oder? wenn du sagst die erfolgreichsten Grünen Europas.
1: Ja, sie sind auch einfach schon länger erfolgreich als eure Grünen. Ne? Also eure Grünen sind später aufgestiegen äh, als unsere und ja, wir sind schon seit, also die Grünen in Deutschland sind schon länger an, an Regierungen äh, beteiligt, stellen ja sogar auch Ministerpräsidenten ne? in, in Baden-Württemberg beispielsweise.
2: Aber aber nochmal zurück zu deinem Argument, was du gesagt hast, warum die FDP sich, äh, sich da anders positioniert. Das ist doch am Ende nur
1: taktisches Argument, oder? Ähm, nein. Ich glaube, dass man Politik nicht ohne Taktik machen kann und das auch völlig legitimes von der FDP, auch auf sowas zu achten. Aber es geht auch schon um Überzeugung und Interessen. Also über die deutsche Autoliebe haben wir schon öfters geredet. Da geht es um eine emotionale Bindung dazu, aber auch um viele Arbeitsplätze. Und eine wichtige Leitindustrie in Deutschland übrigens, wo wir von den Grünen auch geredet haben, gerade ne, von Baden-Württemberg, wo es ja einen grünen Ministerpräsidenten gibt, der dortige grüne Verkehrsminister, Winfried Herrmann, der ist auch für diese E-Fuels, also das, was gerade diesen Streit auf Europaebene auslöst, nämlich äh, darf man nach 2035 noch E-Fuels in, in Autos pumpen, äh, wo doch eigentlich Verbrenner verboten sein sollen und so weiter, das ist ja der Kern der Auseinandersetzung gerade, da sind die Grünen in Baden-Württemberg, wo ein großer Teil der deutschen Autoindustrie sitzt, sind auf einer ähnlichen Position wie die FDP. Also da, äh, das hat vielleicht gar nicht nur was mit Parteipolitik zu tun, sondern auch was mit äh, regionalen Interessen. Aber Florian, du hast jetzt ein paar Mal schon die Neos erwähnt. Das ist eure liberale Partei. Wo steht die denn klimapolitisch? Stimmt das, was Matthias sagt, dass äh, das quasi eure grünen Liberalen sind? Das hat er nicht gesagt, das habe ich ihn gefragt. Ähm, Sie,
2: Sie stehen also klimapolitisch komplett woanders als die FDP. Also, Sie haben im EU-Parlament fürs Aus für Verbrenner gestimmt. Sie sind für den Ausstieg aus Ölheizungen. Sie sind für CO2-Bepreisung, allerdings nur, wenn im Gegenzug die Steuer auf Einkommen gesenkt wird und so weiter.
0: Also, womit ich auch jetzt eine Frage von vorhin beantworten kann. Ja, mehr oder weniger sind die Neos eure Grünliberalen.
2: Ich werde das mal in Wien bei Neos zurufen, dass in der Schweiz
1: Grüne werden. Grünliberale, Mann. Du musst schon das
0: ganze Wort aussprechen.
1: Und das ist bei euch in Österreich, Florian, wird überhaupt nicht als, sagen wir mal, als Spannung diskutiert, als Spannungsverhältnisse, Liberalismus und ökologische Ziele? Ein
2: bisschen schon, aber, aber nicht hart in der Partei. Also das hängt ich glaube, das hängt auch mit der Gründungsgeschichte zusammen. Also das ist ja nicht wie die FDP, so eine alte, liberale Traditionspartei, sondern eine relativ neue. Die sind 2013 erst Mal ins Parlament gekommen und ah, ja, vorher haben sie sich gegründet, so im Großen und Ganzen. Und da saßen halt zu Beginn vor allem frustrierte ÖVPler und Grüne zusammen und auch noch andere. Und die Idee war, dass man mit einer neuen Bewegung einfach alles auffangt, was irgendwie Common Sense ist, aber aus politischen Gründen nicht umgesetzt wird. Also da geht es um Sachen wie Föderalismusreform, die Empfehlungen des Rechnungshofes, die da nie umgesetzt werden etc. Und bis heute leitet sich so ein großer Teil ihrer politischen Positionen daraus ab. Also sie ist in vielen Bereichen einfach sehr pragmatisch. Und das führt eben auch zu diesen klimapolitischen Positionen. Und wenn man mit mit Neos leuten darüber spricht, dann sagen die einem, dass sich das mit Liberalismus problemlos ausgeht. Also dass, ja die dass sie ja die Diskussion seltsam finden, weil die Klimakrise, also das, das sind jetzt so, so Zitate, die Freiheit aller einschränkt und vor allem auch die Freiheit von künftigen Generationen einschränkt. Und demnach ist die Klimapolitik eine freiheitsbewahrende und freiheitsstiftende Aufgabe.
0: Was sehr ja interessant ist, also Popofreiheit, mit der haussieren in der Schweiz vor allem die SVP und auch die FDP, und äh, wenn man dann aber mit grün überanspricht, spricht, ist eben dieses äh, nz leitartikel freiheits Freiheits-Bullshit-Bingo, in deren Augen vielfach einfach eine Ausrede,
2: um weiterhin so Geschäften wie bisher. Ja, das mit dem Wort Freiheit in, bei Parteien ist sowieso ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ihr wisst ja, wer unsere freiheitliche Partei ist. Übrigens eine Abspaltung von dieser FPÖ in den 90ern war das liberale Forum und die sind in den 90ern in einem Parlament gesessen, sind dann rausgeflogen und die letzten Reste davon sind dann in den Neos aufgegangen.
0: Noch ein Gedanke zur Freiheit. Das, was wirklich auffällt, wenn man mit grün in der Schweiz spricht, jetzt im Gegensatz zu, wenn man mit Freisinnigen, also mit FDP zu tun hat, wie wenig das Wort Freiheit fällt. Also da ist jetzt gerade in ökologischen Fragen, so viel Pragmatismus mit im Spiel, dass es teilweise fast weh tut. Wobei, was man da auch wiederum sagen muss, also die Partei hat sich auch, vielleicht für euch, das ist das auch noch interessant zu wissen, hat sich seit ihrer Gründung auch stark gewandelt. Also über den Gründungspräsidenten Martin Bräumle schrieb der Tag ihm mal, Zitat: sein Kraft dort ist die Excel-Tabelle. <lacht>
2: Nicht die Tatscheibe.
0: Nein, die Excel-Tabelle und, und entsprechend haben die auch äh, Politik gemacht. Also, und heute ist dann die, die Partei viel, ist viel weiblicher, sie interessiert sich stark für Gender-Politik, gilt auch eher so als progressive Mitte-Links-Partei, auch wenn sie das selber nicht gern hört, und auch als äh, Partei der urbanen Akademiker. Und äh, lustig ist, dass der, der Parteipräsident selber, geboren, aufgewachsen und wohnhaft und geschäftstätig im ländlichen Fruttigen, im Berner Oberland, der fällt da fast etwas aus dem Rahmen, Also seine Fraktionskollegen und Kollegen, die tragen Doktorentitel in ihren CVs, reichen sich irgendwie welche CAS, MAS und MBAs aneinander. Viele von ihnen haben auch mal im Ausland gelebt, studiert oder gearbeitet. Also das Profil der Partei hat sich doch recht geändert. Äh, gewandelt und auch die Außenwirken.
2: Das Milieu klingt sehr ähnlich wie jenes der Neos und, und zu, zu großen Teilen auch der Grünen. Wobei interessanterweise das mit dem Frauenanteil bei den Neos am Anfang wirklich eine, eine schwierige Sache war. Also da saßen keine Handvoll Frauen für die Partei im Parlament und sie haben dann eine Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um das zu ändern. Vor allem, weil sie natürlich keine verpflichtende Frauenquote einführen wollten. Also das war dann schon so etwas, was ich
1: gesagt habe, nein, also das können wir eigentlich nicht guten Gewissens tun jetzt habe ich die ganze Zeit erzählt, dass das in Deutschland alles überhaupt nicht zusammengeht. Dann habe ich aber bei der Recherche herausgefunden, dass das vielleicht gar nicht so sein müsste. Und das äh, fand ich dann das ist immer blöd, gell? Das ist einfach <lacht> Recherche
0: ist einfach, ist einfach nervig irgendwie.
2: <lacht>
1: Na, es ist es ist Wer recherchiert, ist meinungsschwach, oder? <lacht> ich habe Michael Teurer gefunden. Michael Teurer ist ein FDP-Politiker, der schon vor 30 Jahren es jährt sich tatsächlich in diesem Jahr im Juni zum 30. Mal dieses Treffen. Ein Ökoliberaler Gesprächskreis gegründet hat. Also eigentlich genau das, was es bei euch äh, sogar in parteiform schon gibt, Matthias. der hat dann für Baden-Württemberg, wo er Landesvorsitzender der FDP äh, später war, sogar mal eine grün-gelbe Koalition vorgeschlagen. Da ist es übrigens an nur, ich glaube, drei oder vier Sitzen gescheitert, dass sie tatsächlich eine Mehrheit gehabt hätten, grün und gelb zusammen. Dann hätten wir tatsächlich eine Diskussion darüber gehabt. Ist ja anders gekommen? Also in äh, Baden-Württemberg regieren die grünen lieber mit der CDU, aber trotzdem ist dieser Teurer interessant, weil es halt zeigt, dass es auch bei der FDP äh, Versuche gibt, diese Klimaziele mit marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmen und Methoden zu erreichen, aber sie sind eben nicht so prägend für den Kurs der Partei, das ist halt das, was ich vorhin schon versucht habe zu erklären. Zwischen den Zeilen kann man das auch hören, wie sehr sich Teurer darüber ärgert, dass äh, die FDP und die Grünen so die ganze Zeit aufeinander losgehen. Ihm wäre das natürlich viel lieber, äh, wenn man da ähm, versöhnlicher miteinander wäre. Ne? Er würde viel lieber über die gemeinsamen Erfolge reden. Tor ist mittlerweile Staatssekretär im Verkehrsministerium, was so das Ministerium ist, an dem sich die allermeisten der Streitereien zwischen Grünen und Gelben entzünden, weil Mobilität einfach der Bereich ist. In dem die beiden Parteien sehr, sehr, sehr viel anders äh, sehen und ähm, ja, Teurer würde halt gerne äh, mehr darüber reden, äh, dass dieses FDP-Ministerium jetzt so viel Geld für die Schiene ausgibt, äh, wie äh, das Regierungen seit langem nicht mehr getan haben in Deutschland, aber stattdessen streiten sie sich halt über so Dinge wie dieses Verbrennerverbot und die eine Seite schreit die ganze Zeit laut Achtung, da kommt das nächste grüne Verbot und die andere Seite schreit die ganze Zeit laut Achtung, da kommen die Autofahrer. Lobbyisten. Aber, aber was ist dann dein
2: Rechercheergebnis?
1: Sollten sich irgendwie FDP
2: und Grüne in Deutschland einfach was ein bisschen von den Schweizer Grünliberalen abschauen und weniger streiten?
1: Ja, ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Deutsche Politiker streiten halt mehr und anders als die Schweizer und ich glaube, das geht auch nicht anders. Wie mehr und anders? Ich möchte euch mal wieder daran erinnern, dass Deutschland ein bisschen größer ist als Österreich und auch als die Schweiz. Das hast du uns noch nie gesagt. Erklär das bitte. Das muss jetzt, na, das musst du argumentieren. Es würde euch nichts daran hindern, einfach etwas anders miteinander umzugehen. Ich glaube schon, ich glaube dadurch, dass das Land größer ist und dadurch, dass das politische System ein anderes ist, also dass hier nur alle paar Jahre repräsentativ gewählt wird und nicht über einzelne inhaltliche Punkte abgestimmt wird, sind die Debatten auch ein bisschen, sagen wir mal, großflächiger, großräumiger, ja, also man ist daran, gewöhnt, eben nicht einzelne sachliche Details zu diskutieren, 2035 Verbrenner aus, ja, nein, was genau macht man mit den E-Fuels, wie könnte da ein Kompromiss aussehen, das ist nicht die Art von Ebene, auf der hier politische Debatten stattfinden, weil das ja tatsächlich nicht die Frage ist, über die die Leute tatsächlich abstimmen können und sich beteiligen, sondern das machen ja, tada, ihre gewählten Politiker für sie so und das führt dazu, dass in Deutschland die Politiker, um in Debatten erfolgreich zu sein, viel allgemeiner reden müssen. Und so wird aus so kleinen Sachfragen, an die man in die Schweiz ja viel mehr gewöhnt, gewöhnt ist, weil man ja tatsächlich darüber abstimmen kann. ja Und die Politik viel weniger über Parteien und über Personalisierung funktioniert. Also über diese kleinen Sachfragen wird viel weniger gesprochen, als über die großen ideologischen Konflikte. Deshalb schreien die Leute die ganze Zeit Verbot oder Autofahrerpartei, um eben zu markieren und zu welchem Lager sie zu geh sie gehören und um auch um die einzelnen Wähler, das eigentliche Wählerpotenzial zu mobilisieren. Also es geht viel mehr um Identifikation und Zugehörigkeit in unseren Debatten. Und deshalb wird halt aus kleinen Sachfragen wie, jetzt auch aktuelles Beispiel bei uns, der Regelung von Ölheizungen, also darf man nach 2000, ich glaube 2035 oder 2045 geht es, darf man also in ein paar Jahrzehnten ähm, noch Ölheizung und Gasheizung in deutschen Häusern verbauen und da warnt dann die FDP direkt vor der Wärmepumpen Ideologie ähm, der Grünen die -Ideologie. und die Grünen Ja und die Grünen sagen, oh nein, ihr, ihr verhindert hier, dass wir, die, dass wir das Klima retten und so, also das ist dann die Ebene, auf der die Diskurse stattfinden und das kann man nicht so leicht ändern, weil äh, es, die deutsche Politik nun mal stärker über Lagerdenken funktioniert, funktionieren muss. Aber
0: Lenz, wenn mhm. Wenn man gassische Monologe braucht, um etwas zu rechtfertigen, dann ist das vielleicht halt einfach.
1: Moment, 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 Fürs Protokoll. Hat, wann bin ich der mit den Monologen? Moment, Matthias, <lacht> du, <lacht> du stellst gerade heraus, dass diejenigen, die monologisieren, argumentative Schwächen haben. Also, können. Also, ich will jetzt nicht zu so nahe treten. Daumen. Ich werde dich bei jeder Gelegenheit, also in jeder der ab jetzt folgenden Sendungen, daran erinnern. <lacht> Also. Fasse dich doch mal kurz, lieber Matthias. Ich
0: habe bis jetzt einfach nicht verstanden, wieso eine verdammte Ölheizung irgendwie Teil meiner persönlichen Freiheit ist. Geht ja am Schluss darum, dass mein Füttli mein warm ist in der Wohnung und dass ich irgendwie nicht an die Zehen friere und wie das passiert, ist mir bis einem gewissen Grad
1: wurscht, solange es nicht ja. allzu teuer ist. Oh, Na, Moment, an dem Punkt muss ich kurz was erklären, weil es kommt sonst, glaube komm ich, ganz falsch rüber. Entschuldigung in dem Punkt argumentiert die FDP nicht mit Freiheit, sondern da sagt die FDP Moment mal, wir sind die einzige Partei, die hier noch realistisch ist und sich dafür interessiert, was die Handwerker wirklich leisten können. Wenn wir diese Regelung einführen, dann schaffen es die Handwerker gar nicht so schnell, all diese Ölheizungen und Gasheizungen zu ersetzen, wenn sie irgendwann nicht mehr äh, funktionieren. Und dann sitzen die armen Menschen äh, ohne warme Füße da, die die so wichtig sind, Matthias. So, Ich kann ehrlich gesagt in der Sache nicht beurteilen, wer da Recht hat, aber die sagen nicht, äh, ich will bis an mein Lebensende in meinem Keller Öl verbrennen dürfen um äh, mich freizuführen. Wäre es ja ein,
0: ein, vielleicht ein Tipp, die, die Diskussion genau auf dieser Ebene zu führen? Relativ nüchtern und sachlich zu sagen, können wir es machen? Haben wir genügend Handwerker? Haben wir genügend Leute? Haben wir genügend Material? Haben wir Lieferketten, die es genau. leisten können? Also was ist unter den gegebenen Umständen überhaupt möglich? Dann machen wir noch etwas Politiker-Wunschdenken rein, damit auch noch ein gewisser Druck entsteht. Und gut, ist.
1: Das passiert in der Sache auch nur in den Überschriften nicht. Ne? Also in den, in den großen Reden wird ein Angerton angeschlagen. Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
0: Man kann von äh, solchen Rankings halten, was man will, besonders wenn es äh, Rankings sind, die sich irgendwie mit Essen oder Trinken beschäftigen. Aber nun da erstmals ein Schweizer Wein im weltberühmten Wine Advocate von Robert Parker 100 Punkte, also die höchste Punktezahl erhält, da darf man dies Einerseits durchaus erwähnen und vor allem kann man auch mal die Winzerin vorstellen, die ihn in der Schweiz gekeltert hat, weil das ist wirklich eine Schweizerin, die man kennen sollte oder kennen muss. Maritere Schapa gehört nicht nur zu den besten Winzerinnen und Winzer des Landes, sondern sie ist auch eine der Pionierinnen des biodynamischen Weinbaus. Bereits 1997 begann sie damit ihre verteidigelegenen kleinen sacksteinen Rebbergparzellen im Wallis, mit teils, da stehen teils 100 jährige Rebstöcke drauf, eben auf biodynamischen Anbau umzustellen. Also so vergräbt sie dann jeweils rund um den Tag des heiligen Erzengels Michael, das ist am Ende September, mit Kuhmist gefüllte Kuhhörner in ihren Rebbergen, oder sie buddeln, die buddelt sie dann zwischen... Äh, also, glaube ich, so Ostern und Pfingsten wieder aus. Oder sie spritzt eben die Reben nur mit Kräuterbrühen, die sie selber ansetzt, mit Schwefel und kupfernatron und Natern, aber eben zum Beispiel mit keinerlei Herbiziden, mulcht den Boden an ihren Steinen lagen. Und alles, was zwischen den Rebstöcken wächst, ist für sie auch kein Unkraut, sondern Beikraut. klingt etwas esoterisch teilweise, mag sein durchaus, aber Schapper ist äh, kein Fundi. In einem Interview sagt sie mal, oh, man folgt einer gewissen Linie, darf aber getrost auch Steinen aus dem Weg gehen. Wissen Sie. Aber das Wichtigste ist, ihre Weine, die sind nicht nur hoch geratet, wurde da ein Süßwein von ihr wurde so hoch geratet, sondern die Weine, auch die anderen, die Weißen und die Roten, die sind einfach zum Trinken wirklich fantastisch. Und übrigens, jetzt haben man sie auch kennen, sollte, also man sollte nicht nur sie kennen, wollte ich sagen, sondern auch ihren Onkel das war nämlich niemand geringerer als der Schriftsteller Maurice Schapper. Besonders empfehlenswert und auch sehr transalpin also transalpin vom Alpin ist äh, sein Pamphlet «Die Zuhälter des ewigen Schnees», in dem er den Ausverkauf des Wallis, der Natur, der Berge, des Wassers und eben des Schnees im Dienste einer seines Erachtens falsch verstandenen Modernisierung anprangerte. Mauritius Schapper und die Onkel Maurice Schapper, das sind zwei Schweizer, die
1: man kennen muss. So, heute also kulinarische Woche bei Servus Grüzi. Hallo, erst schwärmt Matthias von einem besonderen Wein und nun wollt ihr auch noch über Gewürze reden. Das
2: ist ihr, ihr gleich wieder einstecken. Meine Idee war das nicht. Und so wie ich das verstanden habe, wollen wir nicht über Gewürze reden, sondern über Gewürzmischungen. Und das weiß ich weil ich gestern Matthias angerufen habe, ihm erzählt habe, äh, voll super Rechercheergebnis, dass ich da habe, das beliebteste Gewürz der Österreicherinnen und Österreicher sei Paprika Edelsüß. Dann hat er mir gleich erklärt, das ist für die Folge völlig wurscht, das brauche ich nicht einmal
1: erwähnen, weil das keine Gewürzmischung sei. Paprika edelsüß. Ich glaube, das steht bei uns zu Hause auch. Ich muss sowieso gleich mit einem Geständnis anfangen. Ich ziehe bald um und mein Gewürzregal ist so schlimm heruntergekommen. Also nicht das Regal selbst, sondern die Dinge, die da drin stehen und auf der Abstellfläche äh, äh, davor, dass ich wahrscheinlich, wenn ich umziehe, alles äh, darin werde wegschmeißen müssen. Also das heißt, da steht mehr als Maki drin. Aber hallo, tada, also ich bin so ein otto lengi opfer wo man für jedes äh, der Rezepte fünf bis acht verschiedene äh, skurrile Gewürze braucht. Also bei mir steht Sumach, ne, Kapseln, Koriandersaat, Kurkuma und noch äh, bestimmt, weiß ich nicht, 40 andere äh, kleine Gläschen rum und halt seit vielen, vielen Jahren, manches davon bestimmt auch seit äh, zwei Jahren oder so, nicht mehr angefasst. Das muss alles mal weg, glaube ich.
2: Ja, sehe jetzt kein Problem. Aber ich habe da gleich eine Frage, nämlich nach dem Sortieren von Gewürzen. Weil das österreichische Unternehmen Kotani ich hoffe ich spreche das richtig aus, bringt jedes Jahr einen Gewürzreport heraus. Und da drinnen ist, sind auch die Ergebnisse einer Umfrage, wie Gewürze zu Hause aufbewahrt werden. Demnach lassen 55,5 Prozent das Zeug in der Originalverpackung 28,6 schütten es in einheitlich beschriftete Designbehälter und 15,9 halten ihre Gewürze in verschiedene Verpackungen. Wie macht ihr das und wie schaut dein Gewürzregal aus, Lenz? Ich finde es das sensationell, dass es solche Umfragen gibt. Ich finde es auch toll. Ich gehöre zu den
0: 15,9. Ich bin gewürzflexibel.
1: Okay. Ich bin auch gewürzflexibel. Also sagen wir so, ich habe mal bei Ikea so 20 von diesen kleinen Gläschen gekauft und das so schön beschriftet und so. Und beim Nachkaufen habe ich mich dann nicht mehr an mein eigenes System äh, gehalten.
0: Dein dort ist <lacht> definitiv nicht die Excel-Tabelle, lieber Lenz. Mein
1: dort ist aber auch nicht das Gewürzregal, <lacht> muss ich gestehen. <lacht> Matthias, jetzt rechtfertige dich doch mal, warum ich hier solche Geständnisse ablegen muss und du unbedingt über Gewürze reden Ich finde es
0: bis jetzt super interessant. Ich habe herausgefunden, dass du einen sau in deinem Gewürzregal hast. Ich habe herausgefunden, dass es einen Gewürzreport in Österreich gibt. Und, äh, aber eigentlich wollte ich nur einen Text abfeiern, der unser Autor Kevin Brühl man für die Schweizzeiten der, Schweiz der Zeit geschrieben hat. Und zwar feiert Aromat die Schweizer
1: Nationalwürze heuer ihren 70. Geburtstag. Moment, Moment. Ihr habt Maggi erfunden, ihr Schweizer, und trotzdem habt ihr noch eine andere Nationalwürze? Ist Maggi nur für den Export nach Deutschland, das Billigzeug, und ihr behaltet das gute Zeug für euch selbst?
0: <lacht> es heißt nicht Maggi. Das mal zunächst.
2: Doch. Es heißt Matschi. Na. Was? Na, es nein. heißt Macchi. Hör nicht auf Finnlands. Es heißt Macchi. Na.
1: Frag mich nicht wieso, aber es heißt Macchi. Nein. Doch? Ich, äh, nein, ich möchte das nicht glauben. Also warum Macchi? Wie gesagt, frag mich nicht warum, aber es heißt Macchi. Auch wenn er an... Ich habe doch so italienische Verbindungen äh, in der Schweiz. Vielleicht so, hat das was mit dem italienischen zu tun? Vielleicht so wie Lago Macchi, Macchiore oder so? <lacht> Maggiore. <lacht> Ja, Lago Maggiore wird ja auch, da wird ja auch das Doppel-G als G ausgesprochen. Ne? Das wäre ja. Könnte man ja als, als, als Vorbild verstehen. Also, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn jemand weiß, warum das so heißt, bitte her damit. Es heißt nicht so. Doch. Es heißt, wie, es nicht, heißt nicht, so. nicht so. Es heißt so,
0: also wie. Du bist ein Klugscheißer vor dem Herrn. Du hast doch keine Ahnung, wie wir Schweizer Machi aussprechen. Es heißt Machi. Aber ich kann es dir auch nicht sagen, weil der Julius Machi, der war ein Schweizer und der kam nicht aus dem Tessin. Aber wo, das Wichtigste ist, ich kenne niemanden, der Machi bei sich zu Hause in der Küche hat. Also zumindest nicht dieses... Doch, vielleicht kennst du. Ich kenne niemanden, der Machi bei sich zu Hause in der Küche hat, bei dem ich schon je zum Essen eingeladen Wurde. So stimmt es wahrscheinlich. Ja. Aber ich kenne gleichzeitig auch fast niemanden, zumindest hier in der Schweiz, der kein Aromat im Gewürzegal stehen hat. Selbst so Otto Lengis und Obsidulenz steht haben das Büchslein halt irgendwo hinter dem Himalaya-Salz und der Zantar-Mischung <lacht> oder so. Aber wo du recht hast, also Matschi ist eine Schweizer Erfindung, gehört zum Nestle. Julius Matschi war auch ein Marketing-Genie. Ich hat jedes
2: Mal zusammen, wenn du das so aussprichst. Ja, ja, ich auch. Wedekind auf jeden Fall, wusste du das? Wedekind
0: hat, die hat für ihn Werbung getextet, der Schriftsteller. Und der, der Matche, der wurde mit Suppenmehl groß und mit Bouillonwürfen dann berühmt.
1: Und äh, da war Julius dann zwar lange schon tot, in Nazi-Deutschland hat äh, die Firma dann auch äh, brav mit dem, mit dem Regime
0: kooperiert. Äh, der Matche war ja offizieller Wehrmachtsuppenlieferant und heute stehen die größten Fabriken auch äh, also eine der größten steht in Singen in Süddeutschland. Früher gab es hier in Kemptal bei Zürich ein Großwerk, das gibt es aber nicht mehr. Jetzt ist dort Chivodon drin und irgendwelche fake vegan äh, lebensmittel startups Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass... Also die Machi war schon lange groß, auch in Frankreich und so. Mit dem hat es vermutlich auch zu tun, dass es das nicht mehr so als urschweizerisch wahrgenommen wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es auch mit der, der, der Nazi-Verbandlung der, der Firma zu tun hat. Das wurde dann auch nach dem Krieg sauber da irgendwie... Also die Übernahme durch Nestle hat auch mit dem zu tun, dass das, das Hübsch auch wieder verpackte. Aber eben, was aber lustig wirklich daran ist, ist, das Aromat im Gegensatz zu Knorr gehört. Und Knorr ist äh, ursprünglich eine, ein deutsches Unternehmen aus äh, der Nähe von Heilbronn. Aromat aber selber wurde in Daingen im äh, Kantonschaft Fausen ähm, entwickelt. Und heute gehört Aromat bzw. Knorr zu Unilever, sitzt in London und hat auch noch irgendwie holländische
1: Wurzeln. Also nicht nur Transalpin, sondern auch transeuropäisch plus London. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, was das überhaupt für ein Zeug ist, denn ehrlicherweise bei mir steht, äh, du kannst gerne suchen kommen, Matthias, hinter dem Kurkuma nicht äh, eine äh, kleine äh, Dose von eurem Aromat. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht, wie es schmeckt. Fang doch mal von vorne an. Du hast
2: sicher Aromat gegoogelt vor dieser Folge und kennst ja. du auch
1: nicht das Logo? Du, also du hast noch nie davon gehört, du erkennst nicht das Logo. Also ich kann nicht ausschließen, dass ich es schon mal gesehen habe, aber es war jetzt nicht so, dass ich das Logo gesehen habe und gedacht habe, ja stimmt, jetzt fällt der Groschen, jetzt könnte ich es aus dem Kopf zeichnen, also okay. nein. Keine Ahnung. Ähm, aber ja, äh, ich habe herausgefunden, dass es das auch in Deutschland gibt und es wohl auch in Deutschland ordentlich gekauft wird. Es ist jetzt nicht so, dass das ein Schweizer-National- oder ein sagen wir mal, schweizer österreichisches nationalgeheimnis äh, wäre, von dem kein Deutscher was weiß. Das ist äh, offenbar vielleicht auch meiner Ignoranz geschuldet. Eben,
0: wie gesagt, die, es ist eine Streuwürze. Wurde in der im vorhin erwähnt, erfunden, und zwar von einem Walter Obrist. Der war vorher Chefkoch, glaube ich, im Hof. das ist ein Edelschuppen am Vierwaldstättersee. Der erfindet dann dort, sind in den 50er Jahren die, die Tomatensuppe neu, aber auch zum Beispiel die Knoblen-Nudelsuppe mit Huhn und eben das Aromat. Das ist eine, eine Mischung aus Hefextrakt, Weizenglutamat. Moment, mit
1: Weizenglutamat, das ist doch das, was neuerdings so richtig ungesund sein soll, oder?
0: Es heißt, dass Glutamat ungesund ist. Das ist übrigens eine japanische Erfindung. Es gibt da vor allem im Sprache, gibt es Sprachraum ja halbe Bibliotheken zum Thema, ob Glutamat. Oder MSG, wie es dort heißt, jetzt äh, ungesund sei oder nicht. Aber auf jeden Fall im modernen Aromat ist das Zeug anscheinend nicht mehr drin, wurde durch äh, irgend, äh, irgendwas, glaube ich, auch mit Hefen ersetzt. So. Auf jeden Fall hat es auch noch drin Pflanzenfett, Gemüse, getrocknetes äh, Gewürze und, und Salz. Ich meine, der Geschmack ist das eine, aber bei all diesen Sachen, Pea ist ja das andere. Also in 1953 was da, da liest ein Knorr äh, einen Tessiner Künstler die Figur des Knorrli erfinden. Und da wurden eben diese gelben Streubüchsen lanciert und an Schweizer Restaurants verteilt. Anscheinend 30.000 dieser sogenannten Menagen wurden verteilt, die da auf den Tischen rumstehen. Und so kam es dazu, auch damals gab es anscheinend eine Umfrage, dass innerhalb von nur zehn Monaten 80% Prozent der Schweizerinnen und Schweizer die Marke Aromat kannten. Also eben waren 50, es musste schnell gehen beim Essen, beim Waschen, beim Putzen, beim Kochen etc. Und äh, Aromat war dann derart erfolgreich, dass es äh, dann auch bis heute zahlreiche Imitate gibt. Zum Beispiel Mirador aus der Migros sieht total ähnlich aus. Und ähm, Aromat wurde auch zum Export schlagen. Und jetzt ratet mal, in welchem Land es sonst noch als Nationalgewürzmischung gilt. Liechtenstein wegen der Zollunion.
1: Am Lago Maggiore. <lacht> <lacht>
0: Südafrika. Wieso? Keine Ahnung. Okay.
1: Anscheinend Auch dazu ist unser Mailpostfach offen. Aber
0: Anscheinend gab es in Taingen eine, eine recht erfolgreiche Exportabteilung. Aber, aber also was ist das in, 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 in Südafrika, das wirklich als äh, südafrikanisches äh, Streugewürz äh, gefeiert wird?
1: Ihr habt mir die wichtigste Frage immer noch nicht beantwortet. Wie schmeckt das Zeug denn jetzt? Es schmeckt halt einfach wie Streuwürze. Äh, Streuwürze, das ist… Äh Abstrakt, Salz, irgendwie
0: ah. so etwas, äh, gewisse Süße, etwas nach, äh, etwas nach äh, Kräutern, aber nicht zu so fest. Also so eine, Also so wie Maggi. Ne, etwas weniger Hardcore finde ich. Und, und also ich meine, das, das, das tust du vielleicht mal in irgendeine, in irgendeine etwas Junkige Salatsauce rein. Also ja, es, ist, es ist geil irgendwie auf ein hart gekochtes Ei oder auf, auch mal auf ein Butterbrot. Aber es ist schon so wenn du so, so eine Umami-Bombe, eben eine
2: Glutamat-Umami-Bombe brauchst, dann, dann hast du das rein. Aber das ist ja auch, in Österreich steht es ja auch immer auf jedem Würzhaustisch. Also mich wundert es total, dass das in Deutschland nicht drum steht, weil es ist, ich meine, es ist bei uns nicht das Nationalgewürz, aber es steht wirklich überall rum und jeder tut sich da Aromat drauf, eben aufs Brot, aufs. Ja, aber, Ei, also. aber wobei,
0: das kapiere ich nicht. Also auf was tust du in einem Restaurant?
2: Wenn du im Restaurant isst, auf was knallst du und Ja, auf? es steht da. Ich verwende es eh nie. Aber es steht, es steht eben das da. Und Unternehmen steht dann immer, ähm, das sind so für mich diese zwei Dinge, die in gasthäusern Gashäusern stehen. Das Kotani äh, habe ich ja schon erwähnt, die Marke. Kennt ihr die eigentlich? Nein, ich auch nicht. Das ist so, vielleicht wenn ihr es googelt und das Logo seht, es ist ein Gewürzhändler aus dem Weinviertel, gegründet 1881, von Janusz Kotani. Wie gesagt, ich hoffe, ich spreche den halbwegs richtig aus. Und er hat ursprünglich Paprika zu Paprikapulver verarbeitet und dann hat er dazu noch später mit, was ich sehr sympathisch finde, mit Weinessig, Cognac und Slivovitz. Handelt. Und er hat
0: dann immer untereinander getauscht.
2: Einmal, oh, das, der Weinessig wurde ist zu Slivovitz und zu Cognac. Und, <lacht> und, und ich meine, von dem sind einfach die Regale, wenn du bei uns in den Supermarkt gehst, sind voll damit und der Renner übrigens also das, das ist nicht unser so
1: Nationalgewürz aber sicher das wichtigste das Bratensalz <lacht> Was lachst du da? So was haben wir hier auch. Wir haben auch so Currywurstgewürz und ungarische Gulaschmischung und sowas. Also Gewürzmischung können wir Deutschen äh, natürlich auch. Hast du denn dieses Brathensalz bei dir auch stehen, Florian? Selbstverständlich, in mehreren Ausführungen. Und äh, das dominiert also den österreichischen Gewürzmarkt, das Brathensalz. <lacht> ja,
2: ja, also eben der, der Chef des Unternehmens, Erwin Kotany, hat in einem Interview mit der Tageszeitung der Standard, die ihn dann übrigens als Gewürzkönig bezeichnet hat. Siehst
0: du, das Thema ist einfach super. Ja, eh. Also es gibt Gewürzumfang, Gewürzkönige, es gibt Brathunsalz, es gibt Aromat auf Eiern, es gibt Matschi, die Maggi oder Matschi oder irgendwelche wehrmacht gekocht haben.
2: Also es hat alles drin. Eh. Und, und jedenfalls der hat gesagt, Zitat, Österreich ist ein klassisches Paprikaland. Auch Kümmel ist ein Renner, Stichwort Schweinsbraten, Pizzagewürz geht auch noch immer sehr gut. Wir verkaufen viel mehr, als Leute zu Hause Pizzen machen. Vorgefertigte Pizzen werden, egal wie viel schon oben ist, nachgewürzt. Davon bin ich überzeugt. Darf ich kurz einen snobistischen Einwand erheben? Bitte. Pizzagewürz ist wirklich
0: das Hinterletzte. Wer kommt auf die Idee, auf Pizza, Pizzagewürz zu knallen?
2: Ja, man tut Oregano halt drauf. Ja, ja, ja wenn, aber es ist so dieses
1: der Lenz ist auch voll in Stillen, wenn es um Pizzagewürze geht. Ich backe meine Pizza selber und da kommt äh, gar nichts mehr drauf. Das hat ein so starkes, sehr künstlerisch hervorgerufenes Eigenaroma. Ja, aber du würzt sie ja wohl auch. Die du Pizza. würzt wohl so die Pizza mit irgendwas? Ich würze die Pizzasauce.
2: Okay. Ja,
1: und Mit was? Achso, ja, mit allem Möglichen. Mit Oregano, mit Salz, mit Pfeffer, ein bisschen kleines bisschen, äh, kleines bisschen Koriander. Ja. Okay.
2: Ich habe dann noch ähm, richtige Recherche unternommen und habe bei Rewe angerufen und habe die gefragt, was sie ihren, in ihren Supermärkten an Gewürzmischungen zu verkaufen. Und heute in der Früh habe ich noch die Antwort gekriegt. Die Top 5 sind, Überraschung, Brathuhn-Gewürzsalz. Das ist die Nummer 1. Das ist offenbar die Nummer 1. Ich habe wieder
0: eine Frage. Hm. Mit dem Ding, also da machst du jetzt nicht nur Brathähnchen mit dem Ding, sondern das kannst du
2: auch irgendwie für, das ist eine, eine ja, Fleisch... Hab, ja, genau, das kannst du für verschiedene Fleischsachen, Herr Neumann, ja. Dann auf Platz zwei etwas, muss ich gestehen, das musste ich selber googeln. Ähm, Vegetar, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Kennt ihr das? Ja. Okay, also ich habe gegoogelt, da steht, eine, es sei eine raffinierte Kombination von Gewürzen und getrockneten ah, Gemüse. doch, 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 doch. Lustig, das, das,
0: ist, so dies, das ist doch so eine ex-jugoslawische Marke, so also eine
2: Balkangewürzmischung. Gut möglich, ja. Auf Platz drei das Pizzagewürz. Auf Platz 4 das Honig-Lebkuchen-Gewürz, was ich ganz toll finde. Und auf Platz 5 die Schweinsbraten-Gewürzzubereitung.
1: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
0: Ich habe einen Vorschlag. Mhm. Neben den wichtigen Fragen, wieso heißt es Matsch oder Maggi? Und was war das andere noch? Was war das? Wurst. Wir haben Hirne wie Kaffeesiebe, aber wir wollen vor allem wissen, was gibt es sonst noch, oder was sind die Lieblingsgewürzmischung, Streugewürze unserer Hörerinnen und Hörer. Und wofür werden sie verwendet? Genau, und wir wollen Bilder, das ist vorher, nachher, also vor der, 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 dem Gebrauch der Gewürzmischung und nach dem Gebrauch der Gewürzmischung. Also mir
1: gruselt das ehrlich gesagt so ein bisschen vor diesen Bildern, wo jemand irgendwie <lacht> Schweinebratengewürz auf seine Pasta schüttet. Also könnt ihr das bitte für mich entgegennehmen.
0: Wir, wir, wir zeichnen dann das, wir küren die absurdeste Anwendung von einer Gewürzmischung. Kriegt den ersten transalpinen Gewürzmischungsorden, den virtuellen Imaginären.
1: Die Spinnen, die Deutschen.
2: Ich könnte euch jetzt an dieser Stelle mal wieder mein Herz ausschütten. Weil am deutschen Eck zwischen Kufstein und Salzburg wird gebaut. Manche Züge fallen aus, an manchen Wochenenden wird gar keiner fahren. Und dazu kommt, dass im Jahr 2027 ein halbes Jahr lang gar nichts mehr gehen wird auf dieser meine Hausstrecke. Es ist alles furchtbar. Aber ganz ehrlich, ich lasse es lieber, weil es sind Luxusprobleme im Vergleich dazu, was sonst so auf deutschen Bahngleisen passiert. Die Geschichte ist folgende. Deutschland will sich ein Vorbild an der Schweiz nehmen und einen Deutschlandtakt einführen. Heißt, pünktliche Züge, kürzere Aufenthalte, kürzere Fahrzeiten. Klingt alles super und vernünftig. Doppelt so viele Menschen als jetzt sollen in der Zukunft mit der Bahn fahren. So das Ziel. Damit es alles halbes wird, hatten wir schon 2018 das Zukunftsbündnis Schiene geschmiedet. Da ist die Deutsche Bahn dabei, private Bahnunternehmen und die Industrie. Und es gab ein Zieldatum dafür, für diesen Deutschlandtakt: takt 2015. Zwölf Jahre für so ein Mammutprojekt, eh, ganz schön ambitioniert, aber ich meine, hey, Deutschland ist das Land der Ingenieure, der Präzision, da wird das schon hinhauen. Nein, wird's nicht. Michael Teurer der FDP-Politiker, Lenz hat ihn heute schon einmal erwähnt, er ist ja auch Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, der meinte, dieser Deutschland-Takt könne sich ein bisschen verzögern. Also so zwei,
0: drei Jahre
2: oder vier, oder? <lacht> Es sei nämlich immer völlig klar gewesen, dass das Jahrzehnte dauere, sagte er dem ZDF. Und der Deutschlandtakt werde, Zitat, in den nächsten 50 Jahren als Jahrhundertprojekt umgesetzt. Nein, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Matthias, ihr habt es euch alle nicht verhört. Und ja, ihr habt es alle richtig rechnet. Der Deutschlandtakt wurde von 2030 <lacht> auf das Jahr. <lacht> auf das auf das Jahr 2070 verschoben. Ich, ich, bin, dann, ich bin dann 89 Jahre alt, werde in irgendeiner Virtual-Reality-Welt mit zwar Pappenheimer jede Woche Podcasten... Wie? Wie können die überhaupt sagen, dass das nicht wie 20...
0: Ist ein,
2: ein, auf Twitter hat ein User mit dem Handel Platzwart Folgendes geschrieben. 2070, Doppelpunkt. Du wirst von den Drohnen in deiner Straße geweckt, die wieder einmal Temperaturen von 65 Grad Celsius durchgeben. Deine Schicht in den Salzminen beginnt in 20 Minuten. Du aktivierst das Display auf deiner Netzhaut und atmest erleichtert auf. Dein Zug ist pünktlich. <lacht> ich meine, Liebe Deutsche Bahn, liebe deutsche Ingenieursnation, ich glaube ja, die machen das absichtlich, weil wir ja jetzt immer den Spinner des Monats kühren und die das endlich mal werden wollen. Die wollen einen Kantersieg einfahren. Ich meine, 2070. <lacht> ja, ihr spinnt's.
1: Das war's diese Woche in unserem äh Podcast. Wir haben aber noch die Zeit Schweiz und die Zeit Österreich vorgeschrieben. Während ihr euch noch auslacht, erzähle ich, dass äh, natürlich in der Zeit Schweiz sich der Text von Matthias und mir hoffentlich der geschriebene Text zum Verhältnis von FDP und Grünen in Deutschland und zu den Grünen-Liberalen in der Schweiz findet. Und äh, Florian, wenn du soweit bist, darfst du uns auch erzählen, was in Österreich so steht. Er ist doch nicht so weit. Ich, ich, ich habe ich hab noch was. So habe
0: ich zusammen mit, mit Sarah Jäcke einen Text geschrieben, in dem, dem wir der Frage nachgehen. Was wird eigentlich passieren, wenn die Schweiz nicht mehr neutral ist? Vielleicht wird das auch 2070. <lacht>
1: Also wenn 2070 der Deutschlandtag da ist und die Schweiz sich nicht mehr neutral ist, dann machen wir in der 23.795. Folge unseres Podcasts eine extra Feierstunde und verlosen nicht nur virtuelle, sondern auch ganz handfeste Orden an äh, verschiedene Länder und äh, Beteiligte. Bis dahin hangeln wir uns durch. Also. Mit dem, was Florian in der Zeit Österreich noch zu bieten hat. Ja, also folgendes.
2: Österreich ist Kastlin auf der Leipziger Buchmesse. Künstlerisch kuratiert wird der ganze Auftritt von Katja Gasser und mit ihr habe ich ein Interview geführt, was denn österreichische Literatur ausmacht und was der Claim mehr als wie mir heißt und ob man in Leipzig überhaupt versteht. Und dann gibt es noch einen wunderschönen Text über Peter Weibel, den großen Kulturtheoretiker, der vergangene Woche gestorben ist. Unser Autor Thomas Miesgang hat in den 80er Jahren in dessen Band Noah Noah Bass gespielt und schreibt einen sehr, sehr persönlich. War Peter
1: Weibel Österreicher? Ja. Ah, das wusste ich gar nicht. Der war ja bei uns auch eine große Nummer, also gab es genau. ja auch einige Nachrufe. Also Genau, und Thomas Wiesgang hat einen sehr
2: persönlichen Nachruf und eine persönliche Erinnerung an Peter Weibel
1: aufgeschrieben. Wunderbar, und wir hören uns nächste Woche wieder, das heißt wir nicht, denn ich bin nächste Woche mal in der Pause. Ich habe auch mal frei, dann werden äh, der Österreicher und der Schweizer hier allein äh, die Bude für sich haben. Bitte lasst alles ganz, verschont die Deutschen, oder vielleicht auch nicht. Also ihr hört euch nächste Woche wieder. Ich bin übernächste Woche wieder dabei. Bis dahin. Viel Dank. Adieu. Und tschüss.